0: Mit ein, zwei Coaches habe ich ja nun im Rahmen dieses Podcasts schon gesprochen. Bei manchen davon ging es um ihre eigene Vereinbarkeit der Selbstständigkeit und der Familie, bei anderen um ihren Coaching-Schwerpunkt-Vereinbarkeit. Vanessa Jobs-Jürgens bringt dabei aber nochmal zwei weitere interessante Aspekte mit. Zum einen integriert sie seit einiger Zeit New Work, sowohl in ihre Coachings als auch ganz aktuell in ein traditionelles Bauunternehmen, wofür sie fest eingestellt wurde. Zum anderen hat sie zu all diesen Themen über ein Jahr lang geforscht und am Ende sogar über ein weiteres Jahr lang ein Buch geschrieben. In einer Zeit, in der man zwei Kinder zu Hause und keine Kita-Betreuung hat, namens Corona. Das geht nur mit einem eigenen guten Modell der Vereinbarkeit, oder? Vanessa berichtet mir, dass das nicht immer so war und welcher Prozess dahinter steckt. Und sie gibt wertvolle Tipps, wie man diese Themen für sich angehen kann. Wir sprechen über die Generation X, Y, Z und die Babyboomer und friemeln auseinander, wie es überhaupt zu einem Ungleichgewicht und damit dann der Thematik Vereinbarkeit kommt. Kennt das wirklich jeder? Ist das etwas, was Kinder uns ins Leben bringen? Muss man sich Vereinbarkeit leisten können? Welche Glaubenssätze blockieren uns und welche Umstände von außen müssen dringend angegangen werden? Viel Spaß in dieser Folge von The Mumpany mit Vanessa Jobst-Jürgens. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
1: Ja, ich, also ich habe vorhin schon mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt so, äh, meistens bei, bei diesen mom also dein Mom-Podcast ist ja nicht wie jeder andere so, ne? Ich finde, es unterscheidet sich schon nochmal mhm. in der Tiefe und auch in der Art, wie du es vorbereitest und wie du die Fragen stellst und so. Das ist jetzt nicht einfach so, oh, erzähl doch mal, wie du so deinen Alltag lobst so. Ja. Ne? In den meisten Mom-Podcasts ist es so, dass dann die, die Mamis anfangen zu erzählen, ja, also es läuft wirklich total gut bei uns und wir haben es total gut organisiert und es läuft richtig gut. Und nie, und mir fehlt es da immer ein bisschen ein. Authentizität ja. so mir fehlt es immer so ein bisschen an Nee, bei uns rappelt jetzt auch einfach mal richtig ja. und wir sind alle mindestens einmal die Woche kurz vom Burnout ja. so und ähm, das da würde ich heute glaube ich gerne mal ein zwei Sachen gerne. raushauen gerne. weil auch von auch selbst Freundinnen sagen mir manchmal du Vanessa oder manchmal manche nämlich auch JJ ähm, wegen Jobs ja. Jürgens ja. <lacht> ähm, ja. Du, bei euch, das ist immer so, das wirkt immer alles so gut und so, du sagst auch nie, dass es dir nicht gut geht oder so und ähm, wenn das selbst Freundinnen sagen, ne? wenn mhm. die schon so eine verklärte Sicht mhm. auf, auf mich haben und die kennen mich eigentlich, dann ähm, ist das ja, ist das nicht gut, weil das ja. macht irgendwie auch was mit den Menschen um einen herum. Ne? Ja,
0: das ist auch immer so ein bisschen der Knackpunkt ähm, bei jedem einzelnen Gespräch, was ich führe. Mhm. Ähm, an den Punkt zu kommen, dass jemand, ohne sich unwohl zu fühlen oder zu viel Inneres seiner Seele und seiner Privatsphäre preiz, äh, preiszugeben, mm. trotzdem ehrlich zu sagen, hey, es ist auch nicht jedes Mal jeden Tag alles cool. Ne? Mm -mm. Also bei wem auch? Es ist mm -hmm. ja auch Quatsch, das zu denken. Mm -hmm. Also unter jedem Dach ein Ach äh, bezieht sich ja wirklich auf jede Lebenssituation und das dazu gehört es auch...
1: Also, unter jedem Dach ein Ach, das ist
0: ja. Das kann man auf viele Dinge anwenden. <lacht> 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 Nein, aber es wäre ja auch Quatsch. Also welches Leben ist schon perfekt, ne? Ähm, mm -hmm. Und äh, es ist ja gerade... Gerade bei Kindern bewegt sich ja eh alles in Wellen und in Phasen. Und manchmal ist äh, eine Phase ein bisschen länger, die gut ist. Und manchmal ist die Phase etwas länger, die schlecht ist. Ja. Das ist normal, glaube ich. Ja. Genau. Aber ich habe schon ähm, in der Vorbereitung zu dir auch gemerkt, dass du ähm, zu denen gehörst, die auch mal ehrlich sagen können, ohne gleich das Gesicht zu verlieren, mhm. wenn etwas nicht so gut läuft. Und das ist ja auch so ein bisschen der Inhalt deines eigenen mh, deiner Berufung eigentlich mittlerweile. Ich weiß gar nicht, denn es läuft schon, weil... Super, weil wir sind eigentlich schon direkt im Thema. Schön. Wir können hier <lacht> schon direkt anknüpfen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wann das Wort Vereinbarkeit, und darum geht es ja sowieso immer in meinen Gesprächen, aber mit dir natürlich heute nochmal ein bisschen spezieller, wann das Wort Vereinbarkeit so in mein Leben kam. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich gefragt worden wäre vor fünf Jahren, was ist eigentlich Vereinbarkeit, mhm. hätte ich entweder gar keine Vorstellung davon gehabt oder... Eine völlig andere als heute. Absolut. Und äh, ich glaube, das kannst du auch bestätigen selber. Ähm, ich habe neulich mit einer ähm, Gästin gesprochen, mit Maren Will. Und da haben wir nochmal so richtig herausgestellt, dass es Vereinbarkeit gar nicht mal nur für Mütter mit ähm, ja eben Beruf, Mann, Kind, Familie und so weiter geht. Sondern mhm. ja auch schon ähm, vom Single über das Pärchen ohne Kinder. Für die auch schon das Thema Vereinbarkeit eigentlich ein wichtiges sein sollte, was sie irgendwie unter den Hut bekommen, einfach für ihre... Ja, manche hassen es mittlerweile aber für ihre Work-Life-Balance. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ähm, wann das Thema Vereinbarkeit in dein Leben kam.
1: Mhm. Also äh, vor den Kindern auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja.
0: <lacht> <lacht> Woran also. liegt das? Dass es vorher läuft das macht man sich weniger Gedanken oder ist es doch leichter ohne Kinder? Ich glaube,
1: man macht sich Gedanken über Vereinbarkeit. so, soll ich übrigens mal ein bisschen anders mikrofonieren wünschen?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man ja. macht sich, so ist es besser
1: schon fast, ne? Also ich höre mich ja selber, dass... Ja, ist das ist er ähm, Ich glaube, man, wenn man sich über das Thema Vereinbarkeit Gedanken macht, dann hat man einen Anlass, weil man einen Mangel spürt. Und das ist meistens Zeit. Ja. Also man spürt irgendwie einen Mangel an Zeit. Also ich schaffe es irgendwie nicht mehr, alle meine Bedürfnisse und alles, was ich so mache und worauf ich Bock habe, unter in diese 24 Stunden zu kriegen, so die man am Tag halt hat. Ähm, und als ich noch keine Kinder hatte... Hat es alles super funktioniert. Ich habe zwar viel gearbeitet, aber trotzdem hatte ich noch super viel Zeit für Sport, Freunde, Feiern, ähm, Kultur, alles, was mich so irgendwie angemacht hat. Und dann kam das erste Kind und dann war es so, oh wow, ach so, okay. Ähm, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so, so agieren, wie ich will und zu der Zeit, zu der ich es tun würde. Yeah. Und dann spürte ich so, ah, okay, ich muss es anders organisieren. Aber es entstand erstmal ein Mangel an ja, an Zeit, an gutem Gefühl, ähm, Zerrissenheit war auch da. Ja, ne? Und ja. wenn man sich dann so fühlt, äh, dann spürt man, glaube ich, dass das Thema Vereinbarkeit wichtig ist. Und wie du schon sagst, ich glaube, das spürt man nicht nur als Mutter oder als Vater, sondern das spürt man auch, wenn man sehr viel arbeitet und sich ja. eigentlich gar nicht mehr so aufopfern möchte für den Job. Ich glaube, da gibt es auch so eine Entwicklung ähm, bei uns gerade, bei uns jungen Menschen. Oder auch, wenn man äh, andere Menschen, also wenn man eine Verantwortung für andere Menschen hat, die keine Kinder sind, zum Beispiel, wenn man jemanden pflegt oder ja, so also eine absolut. Pflegebeteiligung hat. Ne? Also ich weiß es, ich habe irgendwie mit meiner Mutter zusammen meinen Vater gepflegt, als er krank war und auch meine Mutter hat schon mit ihrer Schwester zusammen meine Oma gepflegt mhm. und das ist so, also das Thema Vereinbarkeit ist da eigentlich noch mal krasser, weil wenn du nicht da bist, dann ist es wirklich lebensgefährlich so, ja. Ne? also ja. Das ja. Thema Vereinbarkeit erstreckt sich über so vieles. Und wie du auch sagst als Single, Vereinbarkeit ist ja eigentlich auch schon, wenn du deinen Tag planst, ne? Also Ja, stimmt. Wie kriege ich Sinn, alle meine Sachen unter in diesen Tag reinzukriegen?
0: Genau, das kann, können Projekte sein. Privater <lacht> Natur, beruflicher Natur, Hobbys, Verpflichtungen. Mhm. Ähm, jetzt hast du, ja, der Mangel an Zeit. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Satz, glaube ich. Plus Organisation und... Ähm, was dann mit Kindern so ins Leben dazukommt, ist diese Fremdbestimmung. Ne? Mhm. Dass die Selbstbestimmung so ein bisschen abnimmt <lacht> oder die Zeiten dafür weniger werden mhm. und man deutlich äh, fremdbestimmter ist. Mhm. Ist das so das Argument dafür zu sagen, macht euch Gedanken um eure Vereinbarkeit? Es das ist, das ist zu wichtig im Leben, um das komplett auszuklammern? Ja, äh, das ist...
1: Ja, weil was daraus folgt, ist, dass man unglücklich wird mhm. und vielleicht sogar gesundheitlich ein Stück weit irgendwie es spürt. Ne? Also als ich Carlotta, meine große Tochter, bekommen habe, war ich in Elternzeit und ich habe das alles so. Ich hatte so dieses typische eine Jahr und ich war vorher in meinem Job und wollte danach auch wieder in meinen Job, habe ich auch gemacht als Unternehmensberaterin. Und dieses Jahr war für mich eigentlich ziemlich easy so, weil ja. ich hatte nicht viel zu tun für mich. Also gefühlt war es, es war natürlich ein Baby und das war total crazy. Aber ähm, so drumherum habe ich mich jetzt nicht so ähm, gestresst gefühlt durch irgendwelche Verpflichtungen. Ich war da auch noch nicht selbstständig und habe ja. auch in diesem Jahr fast gar nicht gearbeitet. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber die war einmal im Monat am Wochenende so und ein bisschen Hausaufgaben ähm, und mein Mann hat aber zu der Zeit in Basel gearbeitet, also äh, das erste Jahr oder die ersten anderthalb, zwei Jahre war der unter der Woche in der Schweiz und ich war äh, mit meiner Tochter allein und in der Elternzeit ging das alles klar, aber dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und ähm, dann habe ich gemerkt, das Thema Vereinbarkeit hatte ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe einfach so getan, als wäre irgendwie alles total leicht und äh, lässt sich alles gut organisieren und habe außen, also habe mir auch überhaupt nicht vorstellen können, was das für ein mentaler Stress ist, so ein Kind in die Kita einzugewöhnen zum Beispiel. Ja. Ne? Also habe ich völlig ausgeblendet im Vorfeld, keine Ahnung davon gehabt. Ähm, dann, was das auch für ein mentaler Stress ist, irgendwie morgens zur Kita, dann mit, dem, mit der Bahn zur Arbeit, dann da irgendwie arbeiten und performen wollen und dann wieder mit der Bahn gelaufen, irgendwie zum, zur Kita, um das Kind dann schnellstmöglich einzusammeln, weil man will auch keine Rabenmutter sein, die dann das Kind um vier erst abholt yeah. oder so. Ne? Also so yeah. in meinem Kopf damals. Heute habe ich da nicht so ein Thema mit.
0: Glaubenssätze, ne? hat habe ich hab mir auch schon notiert. Genau, schon auch genau. Reden, was
1: möchte ich für eine Mutter sein? So, ja. das spielt ja auch immer mit. Um, und dann irgendwann nach ein paar Monaten war bei mir gesundheitlich wirklich Schicht im Schacht. Ne? Ja. Also ich war echt so, hey Stefan, so heißt mein Mann, ja. wir müssen, das, also müssen irgendwas verändern, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, es war einfach zu viel. Um, und dann hat er sich, ähm, ja, haben wir uns sehr stark bemüht, dass wir irgendwie alle an einem Ort sein können. Und das war dann kurz im Kopf, war es kurz Basel. Da dachte ich so, Basel ist echt eine langweilige Stadt. <lacht> lass, uns, lass uns nach Hamburg kommen. Und dann äh, ja, hatten wir alle unseren Place in Hamburg und dann wurde es auch besser. Dann haben wir uns aber wirklich auch als Familie das erste Mal so richtig Gedanken über Vereinbarkeit in unserem Familienkonzept gemacht. Ja. Vorher war es sehr stereotypisch, so eine sehr stereotypische Familie, so Mama ist zu Hause, macht erstmal Elternzeit, kümmert sich dann danach so in Teilzeit um alles und ähm, wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, dass, ob das irgendwie blöd sein könnte. So.
0: Das heißt, ähm, du bist zurück, in den, also nach einem Jahr Elternzeit, wieder mhm. einstieg zur Teilzeit. Mhm. Äh, wie viel Prozent war das damals? Äh, Prozent weiß ich jetzt gar nicht, aber ich habe 32
1: Stunden gearbeitet. Okay. In der Beratung wird es dann schnell mehr. 20 Prozent so. in der Beratung. Genau.
0: Halbtag. <lacht> ähm, aber du, also ja. es war so aufgeteilt, dass du ähm, 15, 15, 30 irgendwie rauskommst, mhm. äh, vielleicht auch mit Schweißperlen auf der Stirn, aber... Immer. Und dann tsch, 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 in die Kita. Mm. Und es klingt jetzt ein bisschen, wenn du es jetzt m, rückblickend erzählst, ja und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und dann habe ich gesagt, es geht so nicht und dann haben wir es geändert und dann sind wir nach Hamburg gezogen. So war <lacht> ich <nämlich> nicht.
1: <lacht> nee, nee, wir wohnten tatsächlich auch schon in Hamburg, aber wir hatten dann quasi unsere Base in Hamburg, als wir das besprochen hatten, so ja. die zwei Minütchen. Ähm,
0: Nee, das war ein richtiger Prozess. Hat er das kommen sehen oder war das für deinen Mann auch irgendwie so ein ja, nee. Augenöffner, dass du gesagt hast, stopp, ich muss hier die Reißleine ziehen? Ja,
1: er hat es aber nicht kommen sehen, weil äh, ich und bestimmt auch ganz viele andere Frauen, auch Männer, aber vor allem, glaube ich, Frauen und Mütter, ähm, dazu neigen, dann auch einfach stark sein zu wollen und ja. dann
0: auch so ein bisschen so nicht die Hand zu heben und zu sagen, übrigens Paul, Ja,
1: ist, glaube ich, was, was hart Persönliches bei mir. Also urpersönlich würde ja. ich es schon nennen. Äh, aber nee, er hat also ich glaube, er hat schon bemerkt, dass es das für mich hin und wieder irgendwie stressig ist oder unangenehm oder auch irgendwie zermürbend. Aber ich habe auch nie gesagt, hey, das ist einfach zu viel. Weil das muss man ja, also der Schritt, um das sagen zu können, man muss es sich ja selber erstmal eingestehen. Ja. Ne? Man muss ja erstmal zu sich selber ja. Ähm, nett sein und wohlwollend sein und verstehen, so wie ich das hier gerade mache, ist das eigentlich scheiße für mich. Mhm. So, und an dem Punkt war ich dann irgendwann, dann konnte ich es auch äußern und dann kam auch ziemlich schnell so ein Aktionismus rein. Ne? Dann war irgendwie ziemlich schnell so, okay, was machen wir jetzt? Wie, wie können wir das hier organisieren, dass es uns allen irgendwie damit gut geht? Und äh, Stefan, der, der ist auf jeden Fall in einem sehr traditionellen ähm, Familien- und Rollenmuster so groß geworden. Bei mir war es schon ein bisschen abgespeckt, weil ich relativ früh mit meiner Mutter alleine war. Ähm, aber der war dann auch echt so ein bisschen, okay, aber wie funktioniert das denn, wenn wir uns hier irgendwie gleichberechtigt
0: organisieren? Also was heißt das denn für ja, uns? Und ja. wer hat jetzt welche Aufgaben? Und okay, wenn du jetzt sagst, gleichberechtigt, dann war also nicht nur ähm, wir brauchen eine gemeinsame Basis im Gespräch, sondern es war auch, und wir müssen unsere Aufgaben aufteilen.
1: Genau. Mhm. ja Und von Mental Load war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Rede. Ja. So, es war einfach nur, wer arbeitet wie viel und wer hat wie viel Kinderzeit. Ja. Und wer bringt mal den Müll runter, so nach dem Motto. Aber so Mental Load im Sinne von, wer geht eigentlich mit dem Kind zum Arzt oder wer kümmert sich eigentlich immer um die Wäsche oder wer kümmert sich um die Geschenke für die Geburtstagspartys, wo die Kinder eingeladen sind, mhm. wer denkt überhaupt an die Geburtstage. So. Ja. Ähm, das war da zu dem Zeitpunkt auch alles noch gar nicht klar. Ich glaube, so rückblickend war es so ein richtiger Prozess und der geht jetzt auf jeden Fall auch noch weiter. Ne? Ja. Also ich würde sagen, wir sind jetzt schon an einem ziemlich gu guten und coolen Punkt. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir auf jeden Fall noch sehr
0: am Anfang. Ich finde es ganz spannend, weil auf der einen Seite ähm, bin ich ja auch äh, Verfechterin dessen, dass man als Mutter jetzt nicht nur noch sich dem Kind Hingibt, mhm. ähm, sondern auch so seine eigenen Projekte hat, weil ich, aber da kann ich natürlich nur für mich sprechen, für mich sagen kann, das tut mir gut. Ähm, was aber auch dazu führt, dass man, wenn man je nachdem auch wo man wohnt, in welcher Bubble man sich aufhält, ähm, auch eine Art Druck auf andere ausübt, mhm. äh, die dann sagen, ja, die anderen haben es auch geschafft oder auch gesagt bekommt, ja, ja komm, so schlimm ist es nicht, die anderen haben es auch geschafft. Und es auch dazu führt, ähm, dass die emanzipierte Frau von heute. Äh, denkt, in der Elternzeit noch irgendwas nebenbei machen zu müssen. Du hast gerade auch schon mit einem Satz angerissen, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, hast es gleich revidiert, war ja nur einmal im Monat und ja, so weiter. Du, Aber warum? Ja, war, ist schon drin. Also ich meine, es ähm, äh, führt immer mehr dazu, dass Frauen sich dieses Jahr nicht rausnehmen und sagen, äh, ich erziehe jetzt ein Jahr lang mein Kind eins zu eins und es ist ja auch nicht mit dem ersten Geburtstag fertig mit der Erziehung, ganz im Gegenteil. Und es ist die größte Aufgabe, ein Kind, also einen anderen Menschen zu heranwachsen zu lassen. Ähm, ist, das ist auch so ein bisschen so die Gefahr, die ich gleichzeitig bei all dem sehe der heutigen Zeit, dass man sich einem Druck aussetzt, der, der so hausgemacht ist und der von außen so kommt und dabei vergisst man sich hineinzuhören und zu sagen, oh Gott, das, ist, das mag ja für meine Nachbarin okay sein, aber für mich ist es das halt gar nicht. Mhm, total. Ähm, ja, witzig, dass du das sagst. Ich muss mich einmal kurz räuspern. Ja. <lacht> <lacht> Hat Stress.
1: Okay, danke. Meine Kinder waren nämlich auch alle krank letzte Woche. Und ich habe schon so ja. gefeiert: so, Wuhu, an mir ist es vorbeigegangen.
0: Weiß oh ich nicht so oh. genau.
1: Backslash. Genau, Backslash. <lacht> <lacht> ähm, ja, das dieses, was, also äh, da, eigentlich, was dahinter steckt, ist ja der Vergleich mit anderen. Ne? Ja. Also man vergleicht sich halt. Äh, als Mensch ohne Kinder mit Menschen ohne Kinder. Und man vergleicht sich als Mensch mit Kindern, mit Menschen mit Kindern. Ähm, und auch mit Menschen ohne Kinder natürlich. Ja. Und ähm, dieser Vergleich, der da stattfindet, beinhaltet eigentlich, dass man selber sich nicht so gut damit auseinandergesetzt
0: hat, was man möchte und was man braucht. Mhm. So. Mhm. Ähm, ja Und auch immer wieder die Erfahrung, dass man ähm, mit der Geburt auch nicht sofort Mutter ist, sondern da in diese Rolle hineinwächst. Und der Vater ja genauso, den darf man auch nicht ausklammern. Mm -hmm. Und auch erstmal, glaube ich, so das Konstrukt der neuen Familie, der neuen Konstellation, erstmal so ein bisschen zusammen zurecht ruck ja, rücken muss oder ruck ruckeln muss oder keine Ahnung, zurecht prozessieren muss quasi. Ja, total. Okay, also zurück zu dir, zu deinem Beispiel. <lacht> ähm, du hast für oh, dich sorry. feststellen können... Mach ganz ruhig.
1: Irgendwie, jetzt kriegst du auch wahrscheinlich Dennis so so klingeln. Manometer. Ich hoffe, jetzt ist es gut. Kein Spaß, sonst können wir ja
0: noch ein Päuschen machen. Oder? Ja. Ähm. Zurück zu dir. Genau, zurück zu dir. Was hat dir geholfen, also, oder anders, du hast in deiner Elternzeit aus welchen Gründen eine Coaching-Ausbildung gemacht? Das macht man ja nicht nur aus Langeweile, mhm. sondern es hat ja meistens auch einen Grund. Also ich denke mal, ähm, ohne es sich vorher gefragt zu haben, du hast dich einfach besonders mit dir selber beschäftigt und das hat dazu geführt, dass du dich dann auch Coaching-technisch mit anderen beschäftigen wolltest. Nee, oder?
1: sowas nicht. Ah, klar, okay, mal. <lacht> also ich glaube diesen, diesen Hang zu äh, so Verständnis für andere Menschen und Persönlichkeiten und gesellschaftliche Themen und so zu haben, das hatte ich schon immer. Deswegen habe ich auch das studiert, was ich studiert habe, also Sozialwissenschaften ja. äh, und Wirtschaftspsychologie. Aber der Grund war, dass ich in meinem Job, in der Beratung bei EY einfach schon ganz viel gecoacht habe, aber nie so richtig das Handwerkszeug gelernt habe. Und damit habe ich mich nicht gut gefühlt, weil ich dachte immer so, ja, das klappt hier irgendwie alles ganz okay. Aber es ist auch nicht wirklich abgesichert, dass da... So eine Struktur hintersteht. So. Ja.
0: Also hast du interne Coachings gegeben oder hast du ähm, sozusagen aus dem. Ja,
1: intern als auch bei Kunden. Also in Kundenprojekten, ah, ja. ich habe meistens äh, so Veränderungsprojekte geleitet, und da gab es natürlich auch immer wieder Menschen, die dann irgendwie eine besondere Betreuung brauchten, sag ich mal. Also Führungskräfte, ja. die sich dann irgendwie dieser Veränderung stellen mussten und irgendwie ihrer Truppe ähm, sagen mussten, auf eine authentische Art und Weise, diese Veränderung ist gut für uns, aber es selber noch gar nicht so gespürt haben oder verstanden haben, was eigentlich dahinter steckt. Und so fing es dann an, dass ich dann häufig in One-on-One-Coaching-Situationen äh, mit diesen Menschen landete und ich irgendwann wirklich dachte... Also es ist okay, wir können, hier, wir können uns hier gut unterhalten und ich habe auch gute Ideen oder das passt so, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, ja. was ich hier tue. Keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, habe ich irgendwie gedacht, ach, diese Elternzeit, why not? Also ähm, habe mir eine Coaching-Ausbildung ausgesucht, die wirklich dann am Wochenende stattfindet und habe dann relativ früh auch angefangen, ähm, die kleine Carlotta bei meinem Mann zu lassen oder auch äh, bei einer Freundin oder so, habe dann irgendwie abgepumpt, äh, mich abgepumpt mm, und das hat dann auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Man mich natürlich Raben -mäßig aufs auf der Skala von 1 bis 10 bei 11 gesehen, aber ähm, oh, oh, oh. das ging dann auch irgendwann vorbei, weil ich auch irgendwie gedacht habe, ja, aber guck mal, hey, also ja. die Erfahrung, wenn man die Erfahrung macht, das klappt ja auch ganz gut. Ja. Äh, das hilft ja auch äh, einem selber, sich den Druck so ein Stück weit zu nehmen,
0: Mindert ja. aber auch die Familienzeit, ne? Also wenn ihr eh schon eine Fernbeziehung hattet, mhm. montags bis freitags vermutlich oder donnerstags. Ja, montag Pendeln. bis donnerstag, manchmal montag bis mittwoch so. Mhm. Genau, das ist ja auch eine Herausforderung, die man noch nicht außer Acht lassen darf, dass ja nicht nur man Mutter und Vater ist, sondern ja auch irgendwo ein Paar. Ja. Und die Beziehung ja auch irgendwie gepflegt werden will oder auch ähm, einfach gelebt werden will.
1: Mhm, das stimmt. Ja, an den Wochenenden war das dann äh, eher weniger. Das mhm. stimmt. Aber das war irgendwie kein Thema. Also äh, mein Mann Stefan war da immer total so, nee, guck mal, mach mal so dein Ding. Der ja. wusste natürlich auch schon, dass ich, also der, ich glaube, der hat irgendwie mal zu mir gesagt so, ja, was soll ich dich davon abhalten? Du machst es ja trotzdem. <lacht> so, also du, und wenn du es nicht machst, bist du unglücklich. Ja. Also beides finde ich blöd. Ähm, der hat einfach relativ früh verstanden, dass ich so ein Quirli bin, so ein ja. quirliger Typ irgendwie, der immer... Ideen hat und äh, raus muss und das dann auch verwirklicht und dann hat er sich relativ schnell damit arrangiert.
0: <lacht> und dann ja. kam dann der Wunsch, sozusagen dieses Coaching ähm, nicht nur so anzuwenden, dass du sagen konntest, okay, jetzt kann ich mich auch vor meinen Kunden und vor äh, meine Kollegen stellen und mit äh, breiter Brust sagen und ich bin auch systemische Coachin, sondern ich könnte daraus auch eine Selbstständigkeit machen und das Ganze andere, die Angestellte, mhm. Vanessa quasi beiseite legen
1: das kam so nach eineinhalb
0: Jahren, nachdem ich wieder in meinen
1: Job reingegangen bin, nach der Elternzeit, weil ich habe dann ja quasi angefangen zu coachen im, im Unternehmen und auch ja. Kunden und hatte dann aber auch ähm, parallel immer so Übungscoachings, weil ich dachte, ich muss es ja irgendwie am Laufen halten. so ne? Also ich hatte ähm, diese, diese Coachings, die ich dann im Job hatte, Unterschieden sich auch ein Stück weit von den Coachings, die ich dann als Übungscoaching, Übungscoachings hatte, weil die Übungscoachings waren, waren viel privater und persönlicher. Und im Job, wenn du ein Business-Coaching machst in dem Sinne, ähm, arbeitest du relativ, erstmal relativ an der Oberfläche und gehst dann irgendwann tiefer, weil das Berufliche mit dem Persönlichen natürlich miteinander verknüpft ja. ist. Aber es hat erstmal einen anderen Kontext so. Ähm, und irgendwann, ich glaube so nach ein, anderthalb Jahren oder so, war ich mit meinem Mann und Carlotta im Urlaub und da waren wir irgendwie drei Wochen, irgendwie hatte ich dann frei und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie hätte ich Bock, das mal auszuprobieren, wie das so ist. Und ähm, durch die Übungscoachings hatte ich dann so ein Gefühl dafür bekommen, wie könnte ich wohl an Kunden und Kundinnen herankommen, yeah. wie funktioniert das wohl mit Akquise, was brauche ich? Ähm, ich wurde auch schon ein, zwei Mal weiterempfohlen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ach komm, irgendwie, why not? Und dann habe ich wirklich nach dem Urlaub, ich habe im Urlaub meine Kündigung geschrieben und habe ah, nach dem Urlaub andere. dann eingeworfen und an dem Tag, an dem ich es eingeworfen habe, habe ich auch mit meinem Chef damals gesprochen und gesagt, ich finde es total nett hier, ich finde es hier richtig gut.
0: Aber ich will jetzt irgendwie mal meine eigenen Sachen machen. Ja. <lacht> und hattest du da schon im Kopf dann auch ähm, das Thema Vereinbarkeit in das Coaching vor allem mit einzuweben oder war das noch gar nicht so das Thema? Äh, ich hatte die, also ich wusste, dass das cool und wichtig ist, aber ich war selber
1: noch nicht an dem Punkt, dass ich das hätte authentisch ja. machen können. So, weißt du? Mir ist es irgendwie wichtig, dass ich selber die Dinge erlebe und vielleicht schon ein paar Ideen davon habe, wie etwas funktionieren kann, bis ich dann bis ich mich damit sozusagen auf die Menschheit loslasse. Ne? Ja. Also mir ist es total wichtig, da selber Erfahrungen zu haben, eine gewisse Authentizität auch zu haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das Thema Frauen und Eltern oder Mom-Coaching auch total im Kommen. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen auch so ein bisschen hatte ich so ein bisschen Respekt vor, so, weil ich dachte, na gut, also ich was soll ich da jetzt noch auf diesem Markt? Ne? Deswegen hatte ich mich erstmal relativ ähm,
0: relativ breit aufgestellt. Ah, interessant. Das hatte ich also nicht ähm, sozusagen bewogen zu sagen: Okay, das ist eine. Hier passiert gerade was. Das ist eine Bewegung. Mhm. Ich springe auf. Sondern bei dir hat es eher ausgelöst: Okay, das Angebot ist schon sehr, sehr groß und warum ich jetzt auch noch? Genau. Und ja. das lag aber nicht daran, dass ich das Gefühl hatte, die Welt braucht mich
1: nicht oder so. Also ja. es gibt ja auch äh, unendlich viele Automarken und trotzdem Eben, äh, werden ja, ja. immer mehr Autos erfunden so. Ähm, nee, das Gefühl war halt wirklich, wenn ich etwas mache, dann will ich es auch wirklich in meiner vollsten Authentizität machen. Also soweit ich das dann kann. Ja. Und in, zu dieser Zeit war ich selber noch so, wir waren selber noch in so einer Findungsphase. Ich selber war noch in so einer Findungsphase, äh, bin ich immer noch und werde es wahrscheinlich auch immer sein. Ähm, sodass ich nicht das Gefühl hatte, wenn ich jetzt auf den Markt komme, dann hat es einen Mehrwert. Sondern mhm. ich habe irgendwie gedacht, so dass ich brauche noch ein bisschen, brauche einfach noch ein bisschen Zeit in dieser Situation,
0: ich brauche noch ein bisschen impliziert, aber auch, dass du ja so, äh, so ein Grundvertrauen in dich selber hast, mm. dass das noch kommt. Immer. Sehr gut.
1: Weiß ich gar nicht, ob das so ein Grundvertrauen in mich ist oder in die Welt oder so. Ich bin eigentlich, und jetzt meine damalige Podcast-Partnerin Sonja, die muss jetzt bestimmt lachen, falls sie das hören sollte. Ich sage nämlich immer, ich bin eigentlich gar nicht so esoterisch. <lacht> <lacht> Komma aber. <lacht> Komma aber. Aber, ähm, das ist witzig. Ups. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Manchmal eben schon. Ja. Und das, da habe ich irgendwie wirklich ein Vertrauen in, in die Welt oder in die Dinge, dass man, wenn man etwas gut kann und wenn man auf etwas Bock hat, dass das dann auch zu einem kommt. Ja. Das liegt aber nicht daran, dass man das dann plötzlich universell anzieht, sondern das liegt daran, dass man in so eine selbsterfüllende Prophezeiung geht. Ne? Ja, also ja. du kannst dir etwas vorstellen, hast vielleicht schon ein kleines Kribbeln im Bauch, wenn du daran denkst, wie könnte das wohl sein, wenn das und das eintreten würde. Und dann agiert man ja
0: demnach ja. auch in diese Richtung. Und Absolut. Und, ähm, Wer kennt es nicht? Ja, genau. Eigentlich geht es jedem so und nicht alle haben äh, die Reflexion dafür, aber äh, mhm. das, das kennt jeder. Ähm, das heißt aber auch, dass ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht die Art von Vereinbarkeit gelebt habt, die ähm, du dir eigentlich sozusagen gewünscht hättest oder ihr euch.
1: Mhm, genau.
0: Das heißt, nochmal kurz rekapitulieren. Das hängt auch damit
1: zusammen, yeah. sorry, wenn ich einmal kurz einhacke, das ist bestimmt auch wichtig für den einen oder anderen, weil auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit, Abhängigkeit auch bestand. Ne? Mhm. Also in meinem Job habe ich gut verdient, äh, als ich angestellt war. Und dann äh, bestand aber eben eine gewisse Zeit, in der ich nicht so ein großes Einkommen hatte. Mhm. Und mein Mann stand dann mehr für uns finanziell ein. Und dann hatte ich hin und wieder auch das Gefühl, na dafür müsste ich aber auch das und das mehr mhm. machen oder so. Also ja. das ist... <lacht> Das, das hat er ja. wahrscheinlich
0: gar nicht gesagt und auch nicht gedacht, aber Null. du dir selber. Mhm. Ja. ja.
1: ja. Das, und das ist natürlich ein Gefühl, das entwickelt man schnell, wenn man, ähm, wenn man in so einem finanziellen Ungleichgewicht ja.
0: steht. So. Und das ist das nächste Problem, ähm, was ja auch äh, seit anderthalb Jahren jetzt mit der Pandemie so ein großes Thema ist, dass Care-Arbeit, also gerade haushaltstechnisch, mhm. unbezahlt ist. Mhm. Genau. Und deswegen in so vielen auch immer noch modernen Köpfen weniger Wert ist, obwohl es das ganze System für, für den eigenen Haushalt, für die eigene Familie eigentlich am Laufen hält. Total. Da sind wir also wir unterliegen unseren eigenen Glaubenssätzen so sehr mhm. und es ist umso schwerer anderen Ratschläge zu geben, wenn man selber ja noch gar nicht an diesem Punkt ist, ne? Mhm, genau. Mhm. Genau. Also
1: für mich kam das nicht in Frage damals, aber jetzt also ich würde also ich ich bin jetzt irgendwie nicht so darauf spezialisiert, Mütter zu coachen oder so. Da gibt es ganz ja. andere tolle ähm, äh, Female Coaches. Aber ich hoffe irgendwie, dass ich mit dem, was ich tue und wie ich es tue, dass das irgendwie eine Strahlkraft hat. Ähm, ob klein oder groß, ist mir eigentlich ziemlich egal. Bin da nicht so traf er Picht, irgendwie beständig allen Menschen zu erzählen, wie toll es bei uns läuft und so. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich viel mehr erzählen, bei uns läuft es auch nicht immer so gut. Ähm Aber ich hoffe, dass ich in irgendeiner Weise damit aufzeigen kann, wie es funktioniert, also dass es einfach eine Option ist, ne? wie, ja. wie man leben kann mit, als Familie. So. Und ich bin auch überhaupt nicht missionarisch unterwegs, also es gibt genügend Freunde und Freundinnen, die immer noch ein ganz traditionelles rollen Familienmodell leben. Hin und wieder gibt es dann natürlich so ein, zwei Sch Gespräche, in denen ich nochmal nachfrage, aber muss das dann wirklich so sein, dass du immer den Haushalt machst und so? Das ist aber dann eher eine wohlwollende Art ja. und Weise, ne? aber ich möchte da eigentlich nicht missionarisch unterwegs sein, sondern eher so ein so
0: ein Bild vermitteln, sowas wie ach guck mal so kann es auch gehen. Ja. So genau. Ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht, dass beide dann Vollzeit arbeiten und das Kind extern sozusagen betreut wird und dass man dann sozusagen das moderne Leben hat, sondern mhm. es muss nur ausgesprochen und ausverhandelt worden sein. Wenn mhm. dann beide entscheiden, für uns ist aber das altmodische oder das traditionelle Rollenbild das Beste, ist das ja völlig fein. Ne? Total. Wenn es für alle wirklich gut ist, dann ist es okay. Trotzdem,
1: auch wenn meine Freundin mir sagt, nee, für mich ist es total okay, weil ich verdiene ja auch nicht so viel Geld und ich arbeite ja auch nicht so viele Stunden, dann ist es natürlich für mich total okay, wenn ich immer den Haushalt mache, sehe
0: ich ihr doch an, dass das nicht okay ja, ist, ja. weißt du? Spürst es dann? Ich spüre das. Ich ähm, schreibe mal so ein bisschen mit, wie so ein, äh, <lacht> wie so ein kleiner <lacht> Schüler, sag ich mal. Also wir haben schon gesagt, zur Vereinbarkeit ist ganz wichtig, ähm, oder äh, Grund dafür ist der Zeitmangel. Mhm. Dann braucht man Planung und Organisation. Ein Riesenfaktor ist das finanzielle. Also m, es ist nun mal leider so oft, immer noch, dass der Mann wieder in Vollzeit arbeitet, selbst wenn er sich einen Monat, zwei Monate Elternzeit genommen hat. Mhm. Plus ähm, Gender Pay Gap, einfach vielleicht sowieso schon mehr verdiente.
1: Ja. Ja, und dann wird so eine, okay. so eine wirtschaftliche Entscheidung ne, in der in Beziehung. Dann, dann glaubt man, man muss eine wirtschaftliche Entscheidung treffen. Man glaubt, man muss jetzt irgendwie sagen, ah, du verdienst mehr, dann macht es viel mehr Sinn, wenn ich in Teilzeit gehe, ja. weil dann fehlt uns nicht so viel. Aber eigentlich müsste der Ansatz sein, was brauchen wir denn zum Leben, um happy zu sein? Wie viel Geld brauchen wir, um unsere ja. Fixkosten zu decken und wie viel Geld brauchen wir, um das Leben zu führen, das wir haben wollen? Und dann legt man das übereinander und dann kann man nochmal entscheiden, wer arbeitet wie viel. Also wer sagt denn, dass derjenige, der, äh, und jetzt sage ich auch schon derjenige, mhm. der mehr verdient oder diejenige, die mehr verdient, dass die diejenige sein muss, die dann auch am Ende wieder Vollzeit arbeiten mhm. muss.
0: Mhm.
1: Also warum? Warum kann ich nicht auch, anstatt mit, weiß ich nicht, einer gewissen Summe X auszukommen, mit minus 2000 oder so auskommen, ja. damit unser Familienmodell aber besser funktioniert und wir alle irgendwie nicht so zerrissen und zermürbt
0: sind so. Ja. Sind das ähm, tatsächlich auch Gespräche, die bei euch so stattgefunden haben mhm. oder wäre das jetzt sozusagen aus deiner eigenen Erfahrung einfach der Ratschlag an, an Klienten, die vielleicht mit diesen Themen zu dir kommen?
1: Beides. Aktuell finden diese Gespräche tatsächlich statt. Also äh, wir sprechen gerade darüber, wie wir unsere Arbeitszeit so verteilen können, dass das irgendwie für alle cool ist. Mein Mann überlegt gerade, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen sollte. <lacht> ich sag's einfach mal. <lacht> erhöht den Druck. Ähm, der überlegt gerade, ob er seine Arbeitszeit ein bisschen reduziert, ja. weil, ähm, ja, weil er irgendwie merkt, so er hat auch Bock drumherum, Dinge zu tun und anzustoßen und äh, braucht auch irgendwie Zeit für sich, die er in unserem aktuellen Lebensfamilienmodell weniger hat natürlich, mhm. als wenn er irgendwie einen Tag frei hätte oder so. Mhm und er wünscht sich das und das ist so ein riesiger Schritt weil mein Mann ist so ein richtiger das ist so ein richtiger äh, Karrierekonzerntyp und das mag ich auch in ihm weil er ist super straight ähm, aber ja auch er
0: kommt irgendwie gerade so zu einem Punkt wo er denkt ist es das ja wie geht's weiter nicht ich gut apropos wie geht's weiter wie ging es bei euch weiter also du hast dann deinen festen sicheren angestellten Job gekündigt hast ja. gesagt, ich gehe all in ähm, mhm. Hat das was an der Organisation mit dem Kind oder war da schon Kind 2 in der Pipeline? Frage nee, Frage, ja. okay, war mit gar nicht kind. in der Pipeline mit dem Irgendwie Kind. geändert? Genau. Also hat sozusagen ist bei dir hervorgerufen, okay, ich bin ja jetzt zu Hause, wahrscheinlich erstmal von zu Hause ausgearbeitet, mhm. also kann ich mich mehr um Haushalt kümmern und auch um das Kind und hole es früh aus der Kita? Oder hast du dir gleich Grenzen gesetzt und gesagt, okay, mein Arbeitszeitraum bleibt aber der gleiche? Ja. Wir ändern nichts an dem Konstrukt, ich mhm. habe nur einen anderen Arbeitsort. Mhm. So war
1: also, äh, okay. Also jeder von uns kennt das bestimmt, dann steht die Geschirrspülmaschine da offen und dann <lacht> die doch mal aus. Das ist aber eher so ein ästhetisches Ding, was man dann vielleicht hin und wieder hat. Ne? Ähm, aber nee, ich habe tatsächlich dann auch die Arbeitszeit einfach so quasi gelassen und... Ähm, habe dann am Nachmittag äh, Zeit mit meiner Tochter verbracht. Aber natürlich, mein Mann hat äh, Vollzeit gearbeitet. Ich war selbstständig und ich hatte das Gefühl, ach, ich habe ein bisschen mehr Flexibilität. Und so habe ich eigentlich jeden Nachmittag mit meiner Tochter verbracht. Ja. Ähm, das heißt, ich hatte immer eine begrenzte Zeit oder habe dann auch abends gearbeitet oder so. Ähm, das machen wir heute zum Beispiel anders. Also heute ist es so, dass jeder so seine Kindernachmittage und seine Arbeitsnachmittage hat und ähm, einen Tag in der Woche kümmert meine Ma sich äh, um die Kinder am Nachmittag, holt sie aus der Kita ja. ab. Und so ähm, hatte sich das auch nochmal verschoben. Also das
0: finde ich, ähm, das finde ich, <lacht> Verzeihung, <lacht> das finde <lacht> Dennis muss schon lachen. Dennis muss richtig verschneiden heute. <lacht> ähm, das finde ich sehr interessant, weil das ist auch so eine Wunschvorstellung. Ich bin auch so ein bisschen so aufgewachsen. Mhm. Immer äh, einen Nachmittag mit Mama, einen Nachmittag mit Papa, ah. obwohl die beiden zusammen waren. Also es war jetzt nicht eine Aufteilung aufgrund von Training ja. oder so. Und ähm, da würde ich gerne einhaken, weil du sagst die ganze Zeit, dass dein Mann weiterhin Vollzeit gearbeitet hat. Mhm. Hat er dann einfach an den Nachmittagen, wo er das Kind hatte, früher angefangen zu arbeiten? Oder war das eine? Das ist unser
1: aktuelles Modell. Regelung, ah
0: ja. Das ist unser aktuelles Modell. Wir beide, ähm,
1: also wir beide arbeiten ja gerade Vollzeit. Ich bin ja gerade angestellt tatsächlich als ähm, Coach für neues Arbeiten. Genau, da kommen wir auch noch hin. Ja, später. ja, ich springe spring hier auch total. Sorry, ich zer zerreiße hier total deine, <lacht> deine Planung. Ähm, das ist unser aktuelles Modell und es ist so, dass ähm, jeder drei volle Tage sozusagen hat. Also jeder hat drei volle Arbeitstage. Wir wechseln uns an vier Tagen ab. Also montags und mittwochs habe ich mal einen langen Arbeitstag. Ja. Und Stefan holt die Kinder aus der Kita und verbringt den Nachmittag mit denen. Und dienstags und donnerstags ist es umgekehrt. Und freitags holt meine Mama meistens die Kinder ab. Und dann tüttelt die noch so zwei Stündchen mit denen rum. Und dann machen wir auch irgendwann Schluss. Ähm, und das, was dann quasi noch liegen bleibt oder wenn man noch irgendwie was offen hat oder was man, wenn man noch irgendwie was machen muss, fängt man entweder früher an oder manchmal setzen wir uns auch abends nochmal hin. Mhm. Das ist dann quasi so der... Ja, so ein bisschen der Kompromiss, den wir dann eingehen, dass man dann sagt, dann haben wir halt nicht jeden Abend irgendwie diesen coolen, freien Abend, sondern dann ist es auch manchmal so, dass man sich abends nochmal hinsetzt und nochmal ein Stündchen E-Mails abarbeitet oder in meinem Fall, ich bereite dann abends ganz häufig irgendwie Coachings vor oder so. Ähm, aber das ist auch okay. Das ist für mich total okay, weil ich weiß, ich habe trotzdem irgendwie alles miteinander vereint. Ja. Also ich hatte irgendwie einen Arbeitstag von acht bis Halb drei oder so, finde ich schon mal cool, ist genug Zeit. Ne? Also Und wer, wer glaubt auch, dass man in diesem Acht-Stunden-Modell immer produktiv ist, ne? ist ja ein Trugschluss. So. Ja. Deswegen arbeite ich in der Zeit dann irgendwie sehr effizient und sehr on fleek so. Äh, dann habe ich aber auch mega coole Kinderzeit, ich freue mich da immer total drauf, wenn ich diese Nachmittage habe, dann machen wir irgendwie echt, manchmal machen wir schöne Sachen, gehen irgendwie in den Tierpark oder so, manchmal chillen wir auch einfach nur zu Hause im Garten oder gucken auch mal was oder so, also das ist wirklich schön ähm, und wenn ich dann abends noch ein Stündchen arbeite, dann ist das für mich überhaupt kein Thema, ja. ich finde das total gut dann, weil dann ist es irgendwie so, ach, so, jetzt kann ich nochmal die Sachen ja. machen, die ich auch gerne mache, also eigentlich mache ich immer nur Sachen, die ich gerne mache ist eigentlich schön.
0: Das ist eine richtig schöne Aussage. Wenn man das sagen kann in seinem Leben, dann ist es eigentlich hat man alles ja. erreicht. <lacht> ja. ähm, seit wie vielen Jahren bist du jetzt ähm, selbstständig? Also ich glaube, also jetzt bin ich seit Januar ja
1: fest angestellt und nebenbei ja. selbstständig. Also das, wie man das auch ist natürlich irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Ähm, aber so ist es gerade und angestellt bin ich seit Januar und davor war ich glaube ich so zweieinhalb drei Jahre,
0: drei Jahre glaube ich selbstständig. Okay. Ich frage deswegen, weil du kamst aus einem, wie gesagt, ähm, sicheren, festen Job mhm. bei Ernst Young, also mhm. auch äh, ja sehr bekannt, mhm. ähm, hast sicherlich auch entsprechend äh, gut verdient, ähm, mhm. ohne jetzt sagen zu müssen, was du verdient hast, hat es sich sicherlich äh, mit der Selbstständigkeit erstmal anfangs, äh, war das ein anderer, anderes Einkommen, ja. ähm, hat das was mit dir gemacht, also auch so mhm. emotional, selbstbewusstseinstechnisch, selbstwerttechnisch oder konntest du das ganz gut von dir fernhalten?
1: Jetzt im Nachgang glaube ich schon, aber nicht, also so Selbstwert, Selbstbewusstsein glaube ich eher nicht. Es fühlt sich jetzt eher ein bisschen freier an, was so den finanziellen ja. Rahmen angeht. Also ich glaube, ich bin halt auch nicht in Saus und Braus groß geworden, so. Also meine Eltern und ich, wir mussten immer ziemlich doll auf den Cent gucken, so. Und ich glaube, das war, ich, es fühlte sich eher wie so ein, wie so ein Back, uh, Back to the Roots an. Ja. Also so ein, okay, jetzt ähm, hier steht jetzt eine andere Summe und damit komme ich aber auch irgendwie aus. Aber das hätte sich sicherlich auch nochmal anders angefühlt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mein Mann da auch eine Safe D Zone ist. Ja. Ne? Also
0: und genau die Tatsache, dass man dann so quasi wieder abhängig ist von dem Mann, obwohl man eigentlich ja schon selbstständig, also nicht mhm. selbstständig, sondern ähm, mhm. ja so, so independent quasi war mhm. und auf eigenen Beinen Bein stand. Ich weiß, was
1: du meinst. Das war am Anfang auf jeden Fall schwierig für mich, das zu akzeptieren, aber ich wollte es ja so. Mhm. Ne? Also ich wollte ja unbedingt diesen Schritt gehen und äh, mein Mann war immer sehr so, hey cool, wir sind eine Familie, wir kriegen das schon hin, alles entspannt. Ähm, und am Anfang war das für mich auch, aber ich möchte irgendwie trotzdem alles noch 50-50 aufteilen und so. Und am Ende habe ich ja gedacht, ich habe das quasi so eine Excel-Liste gemacht und dachte so, okay, wenn wir weiterhin alles 50-50 aufteilen, dann bin ich bei minus irgendwas. Ja. <lacht> das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, das war am Anfang schon schwierig, weil ich einfach auch ein extremes Bedürfnis nach Selbstständigkeit habe und äh, Autark halt sozusagen mm. Aber irgendwann ging es. Also ich habe dann halt gemerkt so, wenn ich in dieser, in, in dieser Situation in dieser Abhängigkeit nicht mehr sein möchte, dann muss ich ja einfach nur das tun, was ich machen möchte. Mhm. Also dann muss ich ja einfach nur mehr darauf hinarbeiten und mehr darauf eingehen, dass es das irgendwie für mich finanziell entspannter wird. Mhm. Und ähm, Das wurde dann auch immer besser. Also das war dann schon ganz cool. so irgendwie Ich hatte dann zwischenzeitlich einen relativ großen Auftrag ähm, für ein Unternehmen hier in Hamburg und da kam dann am Ende echt eine ziemlich große Summe bei rum und das war echt schon so geil. Also ja. ich, das liegt jetzt hier auf meinem Konto, ja. das habe ich hier erarbeitet <lacht> und ähm, ich brauche jetzt erstmal über Monate hinweg nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt gerade unser Erspartes angehen ja. muss oder nicht. Ja. so Das ist schon cool. cool
0: mhm. Mhm. So. Wie würdest du eure Gleichberechtigung Mehr beschreiben aktuell. Also habt ihr tatsächlich mh, Themen, die so den Haushalt und so weiter angehen, aufgeteilt oder ist es so ein Work in Progress und das ergibt sich und man hat einfach nur ein nettes Miteinander und deswegen ist es nicht so, ein oh, er hilft mir im Haushalt, <lacht> ähm, sondern es ist schon unser Haushalt und jeder macht, unser das, jeder macht das, was er machen möchte, es was er sieht.
1: Ist, ich bin da ganz schlimm, auch wenn andere Freundinnen mir sagen, ja, also mein Mann nimmt mir später mal das Kind ab, dann sage ich so, ja, er ist auch der Vater, wow. <lacht> ja.
0: ähm,
1: also, nee, nee, es ist unser Haushalt und im, Normal im Normalfall haben wir auch eine Haushaltshilfe. Yeah. Ähm, das haue ich jetzt hier so raus, äh, ist mir manchmal auch unangenehm, das zu sagen, weil nicht jeder hat das Privileg, das so zu entscheiden. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall zu unserer Vereinbarkeit äh, zuträ zuträglich beiträgt, ist ja. und beiträgt, dass wir uns darum weniger Gedanken machen müssen. Äh, weil wir haben halt irgendwie gesagt, okay, was machen, wir, was machen wir mit unserer Zeit? Womit wollen wir unsere Zeit verbringen? Und wir wollen halt unsere Zeit mit Sachen verbringen, die uns irgendwie als Familie dann irgendwie zusammenbringen und Natürlich sind wir auch am Putzen und äh, einer macht mal abends die Küche und der andere muss mal kurz im Bad wischen oder so. Aber das machen wir sehr so spontan, also der, der Zeit hat sozusagen. Ja. Da entstehen zum Glück auch keine Machtkämpfe oder so. Ähm, ansonsten habe ich echt das Gefühl, dass wir sehr, sehr gleichberechtigt sind. Also es ist auch nicht so, so, eine, so eine erzählte Gleichberechtigung im Sinne von, wir teilen uns zwar unsere Arbeitszeiten und Kinderzeiten auf, aber der ganze Mental Load Shit liegt irgendwie trotzdem noch bei mir. So ist es auch nicht. Also... Stefan geht immer mit den Kindern zum, äh, zu den Ärzten. Ich ja. ertrage das einfach ganz schlecht. Ja. Das ist einfach so, also auch aus einem, aus, einer, äh, aus einem Mangel eigentlich heraus entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, ich ertrage das nicht mehr, wenn die Kinder geimpft werden. Und die weinen dann und oh, das zerreißt mich und so. Und Stefan ist da so ein bisschen abgeklärter. Ja. Ähm, also geht er immer mit den Kindern zu den Ärzten, auch zu Zahnärzten und alles so. Das macht er immer. Ja. Ähm, ich kümmere mich dafür mehr um so Geschenke oder auch mal um Klamotten. Aber auch Stefan geht mal Klamotten kaufen, wenn irgendwas dran ist oder so. Also wir sind da wirklich, ich glaube, wir sind da ziemlich
0: gleichberechtigt unterwegs. Hast du schon mal erlebt, dass ähm, du dafür einen Spruch oder er dafür ein Lob oder so bekommen hat? Ja. <lacht> ja,
1: klar. Aber umgedreht, ne? Also Stefan ist dann, wenn er irgendwie auch in seinem Arbeitskontext erzählt, wie wir das so handeln oder so, dann ist das schon häufig so, ah toll und ähm, das ist ja super, wie ihr das macht und das ist ja nicht auch, ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass ein Vater da auch so mitspielt und so, ja. denke ich mir so ja, eigentlich, eigentlich ist es auch nicht selbstverständlich, dass eine Mutter da immer so mitspielt also, worüber reden wir hier ähm, ja, bei mir ist wenn ich darüber rede, ist es eigentlich eher so dass, es, dass die Leute erstaunt sind, dass es so funktioniert, ich also beruflich verreise ich auch hin und wieder mal, so ein, zwei Tage und dann ist das manchmal auch so ein bisschen, ach so, und da müsste man. Und dann macht der Vater das. Und der, das wow. geht. Der, der, der kriegt das hin und ich so, ja, ey, mega kriegt er das hin, natürlich. Why not?
0: Bei wie viel Prozent seid ihr, würdest du sagen? Vereinbarkeit? Ja. Boah. 75? Okay, also es gibt aber Themen, die ihr noch Ja, müsst. aber
1: da, also vor allem das Partnerschaftliche. Hm. Also vor allem dieses diese Beziehungsebene, die hat es richtig gelitten in den letzten zwei Jahren. Ne? Also Corona äh, hat uns dazu gebracht, dass wir uns halt wirklich hart aufgeteilt haben. Ja. Äh, keine Kita zur Verfügung und ähm, er hat gearbeitet, ich war selbstständig und äh, habe irgendwie geschrieben und das war, da mussten wir uns irgendwie wirklich hart aufteilen und immer wenn einer quasi die Kinder hatte, dann hatte der andere Arbeitszeit und das zu jeder Tageszeit so gefühlt. Und das ist etwas, also das ist mir wichtig, dass wir da irgendwie wieder so ein, mehr, ein bisschen mehr Drive kriegen, ja. so einen kleinen Flow, dass man irgendwie sich wieder konkreter Ziele setzt, im Sinne von, hey, wir gehen irgendwie einmal die Woche zusammen was essen, weil das ist, eigentlich ist nichts leichter als das. Ne? Mhm. Meine Mutter ist äh, bei uns, ähm, seit seitdem wir umgezogen sind, seitdem sie in Rente ist und ähm, die kommen alle super gut aus und normalerweise könnten wir locker abends sagen, auch wenn es erst um acht oder halb neun ist, kommen wir düsen irgendwie mal für zwei Stunden in die Stadt und gehen was essen, ne? ja. aber ähm, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Das wünsche ich mir. Das gehört für mich auch zum Thema Vereinbarkeit dazu, dass man auch diese Bedürfnisse ja, sieht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Welcher Begriff jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist, und das ist natürlich auch ähm, ein großes Thema deiner, ähm, deiner Coachings und deiner ja, Erfahrungen, die du weitergibst, ist New Work. Mhm. Kannst du ein bisschen für dich erstmal, oder für uns ähm, deine Definition von New Work ähm, ja, mhm. erklären mhm. und äh, auch vielleicht in Verbindung stellen zu, zu der, zum Thema Vereinbarkeit? Mhm. Ähm, ja, also der
1: Begründer von New Work, Friedhjof Bergmann, hat früher gesagt, äh, New Work ist die Arbeit, die ein Mensch wirklich, wirklich machen möchte. Und damit halte ich es auch äh, weiter so. Ähm, Friedhjof Bergmann ist ja leider dieses Jahr gestorben, mhm. ähm, hat aber bis zuletzt äh, immer noch an diesem Satz festgehalten und hat dann daraus also aus diesem Satz heraus hat er quasi alles entwickelt. Ne? Also was bedeutet das denn, wenn jemand wirklich, wirklich das macht, was er oder sie wirklich, wirklich will? Es hat ja auch Konsequenzen irgendwie. Du entscheidest dich für eine Sache und gegen eine Sache ähm, beruflich, aber auch privat. Zeit haben für dies oder nicht für das. Also da hängt ja ganz viel miteinander zusammen. Und äh, für mich ist New Work Genau das, dass Menschen in eine Position kommen oder in ein, die Situation kommen, dass sie sich für eine Sache entscheiden, die sie wirklich, wirklich machen möchten und mit allen Konsequenzen, also mit dem, mit dem Zeitaufwand, mit der Energie, ähm, mit, dem, mit der Motivation, die da irgendwie bestmöglich hintersteckt. So. Und äh, im beruflichen Kontext, so wie ich ihn jetzt ähm, habe, ist es so, dass ich versuche, den Menschen erstmal auf die Sprünge zu helfen, was sie eigentlich wollen, weil das haben wir komplett verlernt. Wir haben wirklich, wirklich verlernt durch unsere, weiß nicht, durch unsere Sozialisation, durch unsere Prägung, durch unsere Eltern oder Großeltern oder unser Umfeld zu schauen, worauf habe ich denn eigentlich wirklich Bock? Was will ich eigentlich wirklich mhm. machen? so? Ähm, und wenn man da ist, dann kann man halt dementsprechend schauen, was muss ich dafür tun, um da hinzukommen und dann ist es quasi der Prozess, der losgetreten wird und am Ende, im besten Fall, ist man dann auch irgendwie dort, ähm,
0: wo man dann sein möchte. Wie erarbeitest du das? Also wenn jetzt mhm. ein, ähm, was sagst du, Kunde, Klient vor dir sitzt sozusagen? Unterschiedlich. Ähm, und du merkst, ah, der ist der, der ist nicht ganz bei sich, der weiß nicht, wo er hin will, so mhm. richtig, wohin gehört. Mhm. Äh, der kennt vielleicht die Probleme im besten Fall oder weiß, irgendwas ist problematisch. Mhm. Noch nicht mehr, das kann ich richtig bestimmen. Gibt es dann so Arbeitsweisen, die du anwendest, ähm, um erstmal auf den Kern, an den Kern zu kommen? Mhm, genau, also ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Das bedeutet, dahinter steckt, dass
1: der, also die Lösung steckt quasi immer im System. So. Ja. Und das System ist der Mensch und das, was ihn umgibt. Und wenn ich merke, jemand ist überhaupt nicht bei sich, dann fange ich erstmal an, Themen aufzudröseln. Also dann weiß ich nicht, wenn das Thema zum Beispiel Vereinbarkeit wäre oder berufliche Erfüllung oder so, dann ist das... Dann arbeite ich wirklich auch mit Kärtchen am liebsten, also wenn man sich sieht, so wirklich oldschool, so mit Moderationskärtchen und dann kommt das Thema in die Mitte und dann wird alles dazu aufgeschrieben, was dieser Person zu diesem Thema einfällt. Dann wird ein bisschen strukturiert, dann wird ein bisschen verschoben, dann wird ein bisschen drüber nachgedacht, nachgefragt und am Ende ergibt es schon ein richtig klares Bild und dann hat man schon mal so, so eine Basis geschaffen, in der man so, von der aus man agieren kann im Sinne von, aha, okay, das ist meine Situation, das habe ich jetzt erstmal so richtig verstanden, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und daraus entsteht dann häufig schon so etwas wie, aber ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Oder ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr da wäre. Oder ich würde ja. mir wünschen, dass ich mehr in diese Richtung gehen könnte. Daraus entwickelt sich dann was.
0: Ah oh ja, okay. Genau.
1: Und ähm, in beruflich, also im organisationalen Kontext, in, äh, ich arbeite in Einzelcoachings oder auch Gruppencoachings. Ähm, aber ich arbeite auch äh, sozusagen strategisch an Organisationen und an deren Strukturen. Und da ist es dann eher so etwas wie: Wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Wie ist die Kommunikation und die, ähm, die Wertschätzung zwischen den Menschen, zwischen den Führungskräften und den anderen Mitarbeitenden? Wie ist eigentlich der Stand des Vorstandes? Wie? Ähm, welche organisationalen Strukturen haben wir? Sind wir irgendwie äh, sehr oldschool, äh, arrangiert, dass irgendwie alles von oben nach unten geht oder haben wir so kleine ähm, Netzwerke im Unternehmen, die wir irgendwie angehen können thematisch? Kommt auch ein bisschen drauf an, was in der Organisation ansteht, will die sich verändern, will die, ähm, weiß ich nicht, ihre, ihre MitarbeiterInnen äh, mehr motivieren oder mehr mit einbinden? Also all das ist quasi für mich New Work. Ich habe ähm, in der Forschung, die ich dazu betrieben habe, habe ich quasi so ein wie so ein, ja, wie so ein Merkmalsmodell entwickelt, in dem so Merkmale wie Kommunikation oder auch Raumkonzepte oder Führung oder auch Vereinbarkeit sich quasi immer mit New Work verknüpfen und mein Ziel ist es, in all diesen Merkmalen und in all diesen Facetten diesen New Work Charakter mit einzubringen. Also was braucht es hier wirklich und wie hilft es den Menschen am meisten? Und ja. wenn es den Menschen in der Organisation am meisten hilft, dann wird die Organisation auch erfolgreich. Ja. Das ist ja das Lustige daran. Viele Organisationen kamen auf mich zu oder kommen auf mich zu und sagen so, wir wollen New Work machen, weil das ist das, was die Leute interessiert. Die jungen Leute, die glauben irgendwie, wenn sie einen Kickertisch haben oder so, dann ja. kommen die Leute in Scharen und bewerben sich. Ähm, aber das ist es natürlich nicht, was es ausmacht. So, yeah. Es ist ja eine Authentizität, die dahinter stecken muss.
0: Diese Art von ähm, Beratung kann ja eigentlich jedes Unternehmen gebrauchen, ne? Total. Jetzt hast du gerade schon einmal kurz angerissen in deiner Forschung und mhm. das ist auch etwas, was dich so sehr abhebt von anderen Coaches in dieser ähm, Richtung. Mhm. Du hast nämlich richtig Forschung dazu betrieben zum Thema Vereinbarkeit und zum Thema New Work mhm. und das auch festgehalten in einem Buch, das am ja. Anfang diesen Jahres erschienen ist. Ähm, <lacht> ich muss immer lachen, wenn das jemand <lacht> sagt. Das ist so verrückt. Das muss man äh, gleich auch nochmal ein bisschen aufdrüsseln, äh, parallel zu ähm, einer weltweiten Pandemie, zu keinem Kita-Angebot ähm, und zu zwei Kindern. Mhm. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte. Wie sieht das genau aus, Forschung? Also ähm, erklär mal, was du da genau gemacht hast. Mhm. Also in meiner Unizeit habe ich schon relativ viel
1: äh, geforscht, das äh, habe ich irgendwie immer sehr geliebt. Äh, und wenn ich sage Forschung, dann hat es immer etwas mit, also kannst entweder quantitativ oder qualitativ forschen äh, oder beides zusammen. Ich habe beides zusammen gemacht. Qualitativ bedeutet, du führst Interviews, Gruppendiskussionen, hältst das alles fest, ähm, analysierst das, was gesagt wurde, ziehst daraus irgendwelche Rückschlüsse. Ähm, Du bildest Hypothesen. Ich glaube, dass, ähm, keine Ahnung, ich glaube, meine Hypothese war zum Beispiel, ich glaube, dass sich die Generationen Z, y X und Babyboomer in ihren Bedürfnissen, wie sie arbeiten wollen, gar nicht so sehr unterscheiden. Das war meine Hypothese. Ja. Ähm, und so bin ich dann quasi in Interviews und Gespräche reingegangen, der qualitative Part. Und daraus hat sich dann für mich ähm, eine Struktur entwickelt, so ein Bild, ähm, so dass ich gesagt habe, ich möchte es irgendwie auch quantitativ untersuchen, weil ich mir relativ sicher bin, dass da was Gutes rauskommt. Ähm, und habe dann angefangen, einen Fragebogen zu kreieren, ähm, habe verschiedene ja, Kategorien gebildet, ähm, in denen, in, mit, zwischen denen ich versucht habe, Gemeinsamkeiten zu finden, Korrelationen, also ja. Verknüpfungen miteinander zu, zu finden. Ähm, in der Forschung wird auch häufig äh, versucht, Verknüpfungen zu finden zwischen äh, demografischen Daten, also Alter, Geschlecht, aber auch Führung oder Nichtführung. Wie äh, unterscheiden sich Führungskräfte im Kommunikationsverhalten zu Nichtführungskräften und so.
0: War das Ziel des Ganzen, von äh, Anfang an ein Buch dazu zu verfassen? Nein. Nee. Also, was war die Motivation, das zu, zu beginnen überhaupt? Ja, ich bin so ein,
1: so ein Quirl einfach. Also, <lacht> ich bin einfach so ein Quirl. Ähm, ich habe dieses Thema New Work irgendwann auf dem Schirm gehabt, im, im auch, als ich über Vereinbarkeit nachgedacht habe und dazu recherchiert habe ähm, und bin dann irgendwann auf diesen Begriff New Work gestoßen und habe gemerkt, der wird irgendwie super inflationär genutzt ja. und die Intention, die dahinter steckt, nämlich die von diesem netten Friedrich bergmann dass irgendwie der Fokus bei den Menschen liegt in einer Organisation und sich daraus alles entwickelt, auch der Erfolg einer Organisation, den fand ich eigentlich so schön, aber habe irgendwie gemerkt, so meistens ist New Work gleich Kickertisch oder New Work ist gleich, wir haben einen Bierkühlschrank oder New Work ist gleich, du darfst auch mal um neun kommen und nicht um acht, so weißt du, das fand ich irgendwie nicht passend und äh, dann habe ich so eine Motivation entwickelt, äh, das mal aufzudröseln und ich das ist leider auch in mir drin. Ich muss quasi auch immer verstehen und versuchen dann das ganz handfest zu formulieren und so. Also brauche immer irgendwie was, ja. was man dann auch so weitergeben kann, sehr konkret. Ähm, das war die Motivation. Ich habe dann einfach angefangen. Ich saß mit meinem Mann am Tisch und habe so wie wir uns jetzt quasi gegenüber sitzen, habe ich angefangen zu schreiben und habe so ein paar Ideen mit ihm geteilt. Und dann kam so ein, so ein Fluss irgendwie. Und dann habe ich sieben Seiten geschrieben mit dieser Forschungsidee. Und mein Mann saß nur so am Tisch und hat gesagt, das wird furchtbar, <lacht> aber mach mal. So, das wird ganz schlimm. Und äh, weil der natürlich, der weiß dann, dass ich mir dann die Nächte um die Ohren schlage. Ja. Und keine
0: er saß schon kommen.
1: Er saß schon kommen. Und Wann war das ja, ungefähr? Mh, das war... Jetzt ungefähr vor
0: zwei Jahren. Also Corona sah noch keiner kommen? Nein. Ähm. Ach
1: nee, da muss es schon vor drei Jahren gewesen sein. Weil vor zwei Jahren war es ja, nee, da hat es noch keiner se kommen sehen. Aber so vor drei Jahren hatte ich die Idee und dann okay. hat es ein Jahr gedauert, bis ähm, bis ich diesen, diesen Fragebogen dann mit dem Marktforschungsinstitut zusammen ähm, verschickt habe an 1200 Menschen. Und die haben das dann... Da musste ich das analysieren, die Ergebnisse und so. Also insgesamt lag zwischen dem Tag, an dem mein Mann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, und äh, dem, <lacht> dem, das fertige Dokument ist da und ich habe alles analysiert und kann jetzt damit in ein Unternehmen gehen und denen sagen, dass New Work eigentlich auch andere Facetten hat. So, das war der Grund eigentlich. Ähm, war so ungefähr ein Jahr, genau. Und die Intention war eigentlich, ich war zu der Zeit selbstständig und ich wollte mich mit diesem Thema ein Stück weit abheben. Also ja. ich wollte irgendwie verständlich machen, was New Work wirklich ist. Ich wollte es verständlich machen für Unternehmen, weil ich gemerkt habe, Unternehmen tun sich total schwer anzufangen. Ähm, und ich wollte quasi diese Brücke schlagen zwischen, das ist total cool, weil ist ja logisch, so dieses Halbwissen, was man dann hm. so hat, so ein bisschen küchenpsychologisch und diesen Daten, die man dann dazu aber ja. auch aufrufen kann. Und das hat auch gut geklappt. Ich hatte dann irgendwie zwei, drei Aufträge dadurch. Es äh, war super. Und dann irgendwann hat mein Mann gesagt: ja "Was machst du denn jetzt damit? So kannst ja also das ist ja jetzt da. Das ist ja auch voll viel Arbeit und auch Geld gewesen, was ja. ich da so eingesteckt habe." Und dann meinte er: "So schreibt doch ein Buch." Und ich so: "Was soll ich ein Buch schreiben?" Nee. <lacht> <lacht> und dann ja, hat sich das, äh, habe ich irgendwie hochschwanger im Café gesessen, habe gearbeitet und dachte so. Kann ich kann ja mal eine E-Mail schreiben. Und habe mir überlegt, bei, wem, bei, bei welchem Verlag würde ich es wohl gerne schreiben? Dachte so, naja, wenn schon, denn schon, dann schreibe ich mal Springer Gabler an. Ja. Und habe ich eine E-Mail hingeschrieben. Am nächsten Tag wurde die E-Mail weitergeleitet äh, mit, der, mit dem Kommentar: Ich bin leider nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber es klingt spannend, ich leite es mal weiter. Ja. Hattest zwar, du Kontakt oder war Nee, das gar nicht. Wow. Google Springer Gabler. Wow, ja, yeah, gut. <lacht> Wirklich total ins Blaue. Die Geschichte ist, ich, hätte, ich wünschte mir, ich hätte irgendwie erzählen können, das war total schwer, daran zu kommen und <lacht> super, War wow, Story und so. Aber nee, tatsächlich, es war eine E-Mail und die wurde dann weitergeleitet und zwei Wochen später hatte ich, saß, sehe ich mich jetzt noch hochschwanger am Tisch sitzen mit diesem Autorinnenvertrag vor mir und meinen Mann fragen so, Babe, meinst du, das schaffe ich? Also... Hochschwanger oder und mit Baby und Kleinkind und er so, ja klar, hast doch dann die Kita-Zeit und so, das schaffst du schon wirklich. Die, die schlafen ja noch so viel am Anfang. Ja, ja ja, ja. ja
0: stimmt, das schaffe ich schon. Steht da dann auch eine Deadline drin im äh, ja.
1: Vertrag? Mhm. Man, man definiert sie so ein bisschen selber mit der Lektorin oder ja. dem Lektor zusammen und ich habe dann irgendwie… Als ich unterschrieben habe, haben wir so ausgemacht, weil ich gesagt habe, naja, ich habe ja dann zwei Kinder mit so ein bisschen Puffer, so ein Jahr.
0: Oh, wow. Das Und, klingt schon mega ja. straff.
1: Und dann, ich habe dann irgendwie auch in der Zeit vor, vor Freds Geburt ähm, nicht so, war nicht so richtig konsequent irgendwie. Ich habe so ein bisschen, naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und dann kam Fred auf die Welt und dann habe ich irgendwie so nach zwei, drei Wochen habe ich dann angefangen so zu schreiben im Bett mit dem Laptop auf dem Schoß und der kleine Fred neben mir und Carlotta war dann noch in der Kita und dann kam dieser Corona-Lockdown und dann dachte ich so, okay, wir sind tot. Also,
0: ja. <lacht> das, das packen wir nicht. Ja, ähm, ja irgendwie haben wir es jetzt doch gepackt. Wahnsinn, was macht man dann? Behält man einfach die Schweißbären auf der Stirn? und lächelt, wenn der Lektor anruft oder das, der Verlag anruft. Oder sucht man das Gespräch und sagt, okay, sie wissen selber, was gerade los ist. Ähm, ja. Könnte sein, dass ich das nicht ja. packe. In der ja, Zeit. ja.
1: Ich habe ich hab mein, mit meiner Lektorin ein ziemlich cooles Verhältnis gehabt und ähm, ich habe ihr gesagt, ich weiß nicht, ob ich es packe. Ich habe dann auch irgendwie noch vier Wochen äh, so präventiv erstmal noch nach hinten verschoben, die Deadline. Wobei vier Wochen eigentlich nicht viel sind, wenn man das mal so <lacht> überlegt. Ähm, aber ich habe, also es klingt jetzt irgendwie echt so heroisch, ne, aber ich habe dann wirklich einfach durchgezogen, aber es war alles andere als heroisch. Mhm. Also wirklich, es war überhaupt nicht gesund. Ähm es war cool, es war eine gute Erfahrung im Nachhinein und das, das Schreiben selber hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hatte ja das Glück, dass quasi die Daten schon alle da waren. Ja. Ich hatte schon sehr viel Content. Ähm, ich musste ganz viel noch ähm, so zusammenschreiben und noch recherchieren und ich, mir war es auch wichtig, dass es einen wissenschaftlichen Anspruch hat, also dass auch viel Literatur verwendet wurde. Ich immer auch meine Ergebnisse mit wissenschaftlichen Daten äh, in Verbindung setze und so Deswegen war es dann noch relativ viel Arbeit, aber es war nicht gesund. Also mhm. wenn, also ein Baby mit Kleinkind. Ähm mein Mann hat dann irgendwann äh, Elternzeit genommen für zwei Monate, glaube ich. Das hat uns richtig gerettet. Ähm, Aber ja. sonst hätte ich es also, wirklich nicht geschafft. Der hat dann wirklich den Tag immer, ähm, also sehr, sehr viel am Tag übernommen. Hat dann immer den kleinen Fried vorbeigebracht. Oder ich habe mich mal zwei, drei Stunden rausgenommen vom Schreiben und habe dann irgendwie, so gut es ging, irgendwie die Zeit mit den Kids verbracht. Ähm, und wenn mein Mann ins Bett gegangen ist, habe ich mir noch einen Kaffee gekocht. Ne? Mm. Also das mm. war nicht gesund. Ha,
0: würdest du sagen, dass du eigentlich im Grunde genau gegen deine ja. ähm, Forschung verstoßen hast. Weiß ich jetzt schon, was du sagen willst. <lacht> Weil ich habe es überlegt, auf der einen Seite hast du ja, ähm, ja wenn du sagst, äh, New Work wird definiert damit, dass man genau das macht, was man machen will, würde ich sagen, ja, check, Haken hinter. Mhm. Aber wenn du sagst, ähm, das ist nicht gesund gewesen, diese Art und Weise, die mhm. ja auch nicht ähm, selbst ausgesucht war, sondern auch irgendwo auferlegt durch ähm, die Situation, ne, durch mhm. die Umstände, äh, hast du quasi dir selbst widersprochen.
1: Total, deswegen sage ich das auch, ich muss das auch immer von mir selber so ein bisschen sagen, so das war nicht gesund, Vanessa, das war nicht cool, mhm. ähm, aber ich glaube, auch ich war da dann so sehr stark in mein Muster gefangen, ne? also ich habe das jetzt angeleiert und jetzt mache ich das auch und äh, das ist auch etwas, was ich mh, relativ, relativ früh auch bemerkt habe an mir, diese Ausprägung, dass ich die Dinge dann auch wirklich zu Ende machen will, auch wenn es scheiße wird äh, für mich. Das wurde in der Beratung natürlich nochmal stark, äh, ja, wie soll ich sagen, forciert so auch. Ne? Dann, also in einer Unternehmensberatung ist man ja schon einfach irgendwie viel unterwegs, auch super ja. unnötig teilweise, wenn ich das jetzt so reflektiere. Ne? Wir sind dann, man, man fliegt dann wirklich mit dem Flugzeug morgens irgendwie nach München, präsentiert da irgendwie so drei, vier PowerPoint-Slides und man denkt so, wow, das ist ein krasser Job, den ich hier mache. Und dann fliegt man abends wieder zurück so im Nachgang. Weiß ich nicht. Ja. Man hat sich da, glaube ich, auch häufig mehr aufgeopfert, als man müsste vielleicht. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Eigenheit an mir, die, äh, die geht nicht weg. Die ist drin. <lacht> durchziehen, 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 durchhalten. Das wird schon. Danach ist gut. Ähm, genau. Und danach war es auch gut, aber es war erst nach zwei Monaten wieder gut. Also ich habe dann im Juni abgegeben, letztes Jahr. Genau. Ja, im Juni letztes Jahr habe ich dann das Manuskript abgegeben. Und dann gab es noch ein paar Nacharbeiten, so Nachkorrekturen. Und dann brauchte ich wirklich zwei Monate,
0: um wirklich irgendwie ja. wieder so klar zu kommen. Ne? Also, also wenn man das jetzt sozusagen Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit nennt, mhm. dann ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Man muss nur seine eigenen Grenzen auch irgendwann realisieren wahrscheinlich. Ne? Ja. Kennen. Heute bist du sowohl selbstständig mit systemischem Coaching mhm. als auch angestellt. Mhm. Erklär mal, was du da machst und mhm. warum es dazu kam, sozusagen zusätzlich nochmal ähm, auch die Anstellung wieder zu suchen. Es mhm. äh, ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung,
1: weil auch da so diese, dieses hartnäckig sein und durchziehen, äh, ups, ähm, das äußert sich auch häufig in so Challenge, äh, Bock auf Challenges. Ja. Also ich challenge mich gerne irgendwie selber und... Ähm, die Anfrage, ob ich nicht angestellt sein möchte als Coach für neues Arbeiten, also sozusagen yeah. auch beides so miteinander vereint, kam von einem Bauunternehmen letztes Jahr im Januar. Da war ich gerade irgendwie am Schreiben und Baby bekommen und so. Und ähm, ich war so, nee, 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 ich will gar nicht angestellt sein, so, also. Läuft doch irgendwie alles ganz gut und ich habe ja auch ein Baby und noch ein anderes Kind und so. Ähm, nee, ich glaube nicht. Und ähm, der, mein heutiger Kollege, der äh, hat aber nicht locker gelassen so. Und es war halt ein Bauunternehmen, ne? Und ähm, also oder ein baunahes Unternehmen. Es ist nicht nur Bau, aber ist auch egal. Und ähm, ein mittelständisches Unternehmen. Und der hat aber irgendwie nicht losgeht nicht locker gelassen. Er hat immer wieder angerufen und gesagt, Vanessa, irgendwie, das passt so gut und dein Thema, New Work, wir wollen das hier bei uns irgendwie implementieren. Und ich finde niemanden, der nicht, den ich irgendwie so gut und passend finde und so und willst du nicht doch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann ja mal zu euch kommen. <lacht> und dann habe ich halt gesagt, ich kann ja auch für euch als Freelancer arbeiten. Das ist ja kein Thema. Nein, wir wollen jemanden bei uns und Vollzeit. Und ich sage, aber Vollzeit oh, okay. kann ich schon mal gar nicht. Und er so, ja aber du kannst es ja flexibel gestalten und keine Ahnung. Also es gab irgendwie viele Argumente und dann habe ich mir das angeguckt, habe dann mit meinem heutigen Chef gesprochen, habe mit dem, mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, weil das ja auch irgendwie ist ein mittelständisches Unternehmen und es ist eine krasse, so ein, eine krasse Strategie, die dahinter steht. Ne? So ein Bauunternehmen, so eine tradierte Branche, ja. 80 Prozent Männer, würde ich sagen, also in den Bauberufen gibt natürlich auch ähm, Supportfunktionen in einem Unternehmen wie HR und so, da sind mehr Frauen, aber so grundsätzlich, so die baunahen Berufe sind 80% Männer, würde ich sagen. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie mit den einen gesprochen, das wirkte alles echt nett und ich habe halt gesagt, ja, aber wie sieht mein Aufgabengebiet aus? Also was, was erwartet ihr? So Was was mache ich? Und die so, ja, keine Ahnung. Also du bist doch hier <lacht> die Expertin. <lacht> ich so, ach so. Also ich kann mir das selber gestalten. Ja, klar, natürlich. Du machst es so in deinem eigenen Ermessen und du guckst einfach mal, was es braucht. So. Guck einfach, guck dich erstmal also ein bisschen um und guck mal, was es und was die Organisation braucht. Das hat mich so, also das hat mich so herausgefordert. Ja, das ich. ich dachte so, geil, irgendwie New Work in der Baubranche. Das ist super innovativ. Ähm, also das hat auch Sache schon fast wieder her. was
0: mit Forschung zu tun. Ne? Erstmal ja. so ein bisschen das
1: Unternehmen angucken, analysieren. Total. Ja. Äh, genau, so habe ich es auch tatsächlich wieder gemacht. Ja. Also ich bin dann wirklich, als ich angefangen habe, bin ich wirklich durch alle, es gibt so mehrere Gesellschaften in dem Unternehmen, bin ich durch jede Gesellschaft gelaufen und habe erstmal Gruppendiskussionen und Gespräche geführt und so. Um zu Musstest gucken, du dich, wo sind die? Hm?
0: Verzeihung. Mach Musstest du dich viel ähm, erklären? Also äh, klingt ja männerlastig und auch traditionell. Mhm. Jetzt kommt eine Frau rein und sagt, ich erzähle euch mal was zu New Work. Total. Ähm, also erstmal so ein bisschen auch Standing arbeiten. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Ähm, und das funktioniert halt nicht über, ich komme im Kleidchen und ähm, oh. er sagt so, hi, ich bin euer neuer Coach für neues Arbeiten. Also New Work schon mal gehört so? Ja. <lacht> Anyone? Nein? <lacht> Aber äh, da habe ich einen guten Weg gefunden irgendwie. Ja. Also ich... Äh, Arbeite dann gar nicht mit den Begrifflichkeiten New Work oder so, es ist auch neues Arbeiten ähm, in dem Unternehmen, also es ist ja. halt ein deutscher Begriff, Damit das ist schon mal ein bisschen annehmbarer anscheinend. Und ähm, ich komme dann halt um, also ich gehe dann zum Beispiel auf Baustellen und äh, sage nicht, hey, ich guck mal, wie ihr so arbeitet, sondern ich guck, sag halt so, hey, ich hätte irgendwie Bock auf ein Baustellenpraktikum und gleichzeitig kann ich ja mal gucken, ob ich euch irgendwie ein bisschen in eurer Organisation helfen kann oder wie sind eure Prozesse und so komme ich dann quasi rein. Also es ist ich, ich sage nie, ich mache bei euch New Work, sondern ich gucke mir immer an, welche Facette von New Work ist hier wichtig? Ist es Führung, ist es Kommunikation, ist es die Organisation im Team oder so und dann, arbeite ich quasi mit diesen Begrifflichkeiten und weniger mit dem Begriff New Work. Aber mittlerweile, jetzt bin ich seit ja, fast neun Monaten dort und ähm, mittlerweile können die, können die mich ganz gut annehmen. So. Das äh, hat gut funktioniert.
0: Cool, das ja. mega.
1: Das ist super spannend, wirklich. Ich äh, lerne extrem viel. Das liebe ich auch sehr. Ich hatte vorher nie was mit der Baubranche zu tun und finde es total spannend, ähm, und es ist halt auch irgendwie cool, auf so eine anderen Art an das Thema New Work heranzugehen, weil es sehr operativ ist. So alles, was ich bisher gemacht habe, war sehr strategisch und so. Und natürlich, die Leute, die mich kennen, müssen jetzt bestimmt lachen. Natürlich habe ich mir auch eine Strategie, so eine Roadmap gemacht. Also ich bin da wirklich sehr akribisch und organisiert und brauche irgendwie so für mich so eine Strategie. Ja. Wie Was brauche ich? Was mache ich? Und ja. in welchem Zeitraum ungefähr? Aber das ist halt quasi mit sehr operativen Maßnahmen zusammengesponnen äh, von mir und das macht total viel Spaß und da bin ich in Einzelcoachings mit Führungskräften oder auch, was ich jetzt total schön finde, ist, dass immer mehr junge Führungskräfte auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe irgendwie verstanden, so dieses auf der Baustelle schreien und so, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Und ich will es auch eigentlich gar nicht, weil das ist gar nicht meine Mentalität. Aber wie kann ich denn die Leute trotzdem dazu bewegen, irgendwie bei mir zu sein und zusammen zu handeln und motiviert zu sein und so. Und das sind jetzt echt so junge Führungskräfte, die auf mich zukommen, mit denen ich jetzt so eine Mastermind-Gruppe mache. Wie funktioniert eigentlich wertschätzende und wohlwollende humanistische Führung so auf der Baustelle? Das ja. ist ultra spannend. Das wirklich. ich. Genau, und äh, selbstständig ähm, habe ich immer einen, einen Coaching-Fall, den ich äh, mache. Ähm, jetzt gerade, heute fange ich einen neuen äh, Coaching-Fall an, heute Abend. Und ähm, ich mache keine Projekte, sondern ich mache dann eher so ähm, kleinere Impulse in Unternehmen oder bin mal so ein Sparings-Partner oh ja. ähm, oder sowas. Aber so Projekte habe ich natürlich gerade nicht mehr. Ja,
0: verstehe. Ja. Mhm. Jetzt so als letzten, letztes Goodie, was man unseren Hörern so mitgeben könnte, ne? wenn jemand zu dir kommt und ich beziehe es jetzt mal, weil unsere Hörerschaft einfach vorwiegend natürlich weiblich ist und ja. vorwiegend auch Mütter sind oder sich mit dem Thema beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt jemand zu dir käme ähm, und dieses ganze Thema Vereinbarkeiten, auch New Work, äh, so oh. gerne implementieren würde in das eigene Leben, und an dem Punkt aber noch nicht ist und vielleicht äh, vielleicht vor der Geburt des ersten Kindes steht oder schon äh, ein kleines Baby hat und merkt, es läuft nicht. Ich, mm. Auf welchen Säulen, was würdest du raten, muss das Ganze gebaut sein? Auch vielleicht mit dem Partner, ähm, mm. mit dem Job, den man hat. Es geht ja vielleicht auch mit manchen Jobs leichter als mit anderen. Mm. Ähm, würdest du sagen, es geht mit manchen Jobs gar nicht oder kann man es immer implementieren? Wie, wie fängt man das ganze Thema an? Also wenn man
1: nur auf sich selber guckt äh, erstmal, also wenn man von sich aus ausgeht und dann quasi das Umfeld damit bespielt, ähm, würde ich sagen, man fängt wirklich bei sich an und guckt einmal, was brauche ich eigentlich und was will ich? Wie möchte ich auch Vereinbarkeit leben? Also wie stelle ich mir auch so ein Vereinbarkeitsmodell vor? Wie stelle ich mir ein gleichberechtigtes Elternmodell vor? Ähm, wirklich einmal für sich schauen, was man sich da so, was man für Vorstellungen hat, dann mit dem Partner ins Gespräch gehen oder der Partnerin und ähm, gucken, matcht das irgendwie, hat der Partner oder die Partnerin sich überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht und so kommt man da erstmal ins Gespräch. Und ähm, dann ist, also meine Hypothese ist, dass diese, diese Vereinbarkeit ja quasi erstmal zu Hause am Küchentisch beginnt. Ne? Mhm, also, also man absolut, ja. erstmal bei sich selber, was brauche ich? Ähm, Wer bin ich auch und was ist mir wichtig? Was will ich weiterhin machen? Worauf kann ich verzichten? Wie will ich meine Zeit
0: aufteilen? Also schreibt man quasi eine Utopie sozusagen mhm. auch von der perfekten Woche oder sowas? Ja. Ja, also so irgendwie so ein perfekter Tag
1: oder irgendwie also vielleicht auch einfach nur Elemente, die man die man da drin sieht. ne? Also wenn man irgendwie sagt, es ist ja gleich es ist ja total schnell gesagt, ich möchte in einem gleichberechtigten Elternmodell leben. Ja. Aber was heißt denn gleichberechtigt? Genau, was heißt das? Mhm. Also was heißt das für mich? Gleichberechtigt kann auch sein, dass es für mich fair ist, wenn ich irgendwie 70 Prozent der Care-Arbeit übernehme und mein Mann nur 30, aber Absolut. dafür macht er irgendetwas, was für mich viel Mehr Wert ist so. Also es ja. ist ja in jeder Beziehung anders, in jedem Familienmodell. Und über Alleinerziehende haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, also ich glaube da wirklich einmal für sich schauen, was brauche ich und auch wirklich aufschreiben. Also das macht auch nochmal so einen, stößt noch mal so einen anderen Prozess an. Wenn man schreibt, auch wirklich mit der Hand und nicht auf dem Computer. Also ja, mein ja. Tipp, ja. mein Tipp, heißer Tipp. Ja. <lacht> Ähm, und dann wirklich mit dem Partner oder der Partnerin ins Gespräch gehen, gucken, wo sind da die Gemeinsamkeiten, hat man da auch ähnliche Vorstellungen, im besten Fall ist das so. Und dann... Ähm damit nach draußen gehen. Also vielleicht, wenn man in, gerade in der Elternzeit ist, schon relativ früh wieder mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, wenn man angestellt ist, in Kontakt kommen, relativ früh wieder ähm, den, den Punkt aufnehmen und auch sehr schnell und sehr früh kommunizieren. So, Ich würde irgendwie gerne wieder zurückkommen, aber welche Modelle können wir denn, kannst du mir dann anbieten? Können wir es vielleicht flexibel gestalten? Also dieser, diese selbstbewusste... Absprache mit allen ähm, würde ich da als, als Basis sehen. Weil wir tendieren sehr häufig dazu, dann als, als Eltern zu sagen oder als Mutter zu sagen, so ach, ich also kann ja froh sein, wenn mich überhaupt noch jemand nimmt. So, ich kann ja froh sein, wenn ich überhaupt noch einen Job habe, der einigermaßen okay ist. Ich kann ja froh sein, wenn ich jetzt nicht am Empfang sitze, sondern meine Führungsrolle weiterhin ausüben kann oder so. Tatsächlich ist es ja aber so, dass das ist auch ein Teil von New Work also ein, ein Treiber eigentlich von New Work, dass wir uns ja gerade in einem Wandel befinden, der dazu führt, dass wir weniger junge Leute haben, also weniger gute gut ausgebildete Menschen, so wie wir und auch ganz viele da draußen. Ähm, die, die ganzen Positionen der Babyboomer, eine Generation, wo extrem viele Menschen geboren wurden, wir können es gar nicht auffüllen. Das heißt, jedes Unternehmen kommt irgendwann in den nächsten zehn Jahren in die Situation, sagen zu müssen, shit, wir haben eigentlich gar nicht genug Leute, um unsere ganze Arbeit äh, auszufüllen mhm. so, und um unsere ganzen Produktionen, um unserer Produktion nachzukommen oder dem, was wir halt tun. Deswegen können wir eigentlich total selbstbewusst sein und sagen, hey, du brauchst mich und du weißt es und deswegen müsst du ein bisschen auch nach meinen Regeln spielen. Also ja. lass uns als Eltern und auch als Mutter vor allem ein bisschen mutiger sein und auf unseren Arbeitgeber unser, oder unsere Arbeitgeberin zugehen und sagen, du brauchst mich und ich kann mir das und das vorstellen und lass uns mal gucken, wie wir da übereinander kommen. so. Oder auch, ähm, wenn man selbstständig ist, vielleicht auch einfach ganz offen damit umgehen, vielleicht mal ein Kind mitnehmen zu einem Termin oder weiß ich nicht, also sich selber da auch nicht gegenüber so streng zu sein und irgendwie sich selber Dinge zu verbieten, weil man das halt nicht macht. Wer sagt denn, dass man das nicht macht? So. Ja. Also ich bin auch mit einem mit Fred, hatte ich einen Workshop äh, gemacht, da war der drei Monate und da hat einfach aber die ganze Zeit in meiner Trage gehangen, ja. hat keinen Mucks gemacht. Ja. So.
0: War völlig egal. Was sind deiner Erfahrung nach so die größten äh, Steine, die sich deine Klienten in den Weg legen? Sind das eher die eigenen Glaubenssätze oder sind es eher... Also im Sinne von, ähm, ich habe gerade gestern noch eine Umfrage gemacht bei Instagram, da kamen mm. so Glaubenssätze wie, ja, aber ich habe mich doch jetzt entschieden Mutter zu sein, dann würde ah, ja, ich, ich ja, ne, mm. regretting motherhood, dann würde ich ja mm. bereuen, bereut haben, das zu machen oder ähm, in Teilzeit kann ich meinen Job eh nicht mehr ausfüllen, das schaffe ich gar nicht, mm -hmm. ähm, was du auch gerade sagtest, dieses selbstbewusste die selbstbewusste Kommunikation. Mhm. Oder sind es eher die Sachen, die einem von außen an den Weg gelegt werden, wie zum Beispiel, ja gut, in Hamburg gibt es einen fünf stunden kita aber ich habe halt keinen Kita-Platz. Wie soll ich arbeiten? Oder ja. ähm, mein Mann kann nicht weniger arbeiten, er muss das Geld verdienen. Oder, oder, oder. also diese, mhm. diese Einflüsse von außen, die es vielleicht für manche zu einem Luxusproblem machen, mhm. äh, Vereinbarkeit und Gleichberechtigung zu leben. Mhm. Was das ist häufiger?
1: Oh, ich glaube, es ist beides, was sich auch tatsächlich unbewusst bedingt manchmal. Ne? Also um jetzt mal ganz äh, soziologisch zu werden, so dieses, Patriarch, das steckt ja, dieses Patriarchat steckt ja voll in uns drin. Ne? Und für uns ist es ganz normal, dass wir als Mutter irgendwie dann nicht mehr so in Anführungszeichen performen können in den Augen der anderen und deswegen antizipieren wir das schon im Vorfeld und sagen dann über uns selber na, aber wir können das ja eigentlich gar nicht mehr, wir können ja keine Führungskraft sein mit 20 Stunden so. Ähm, und das einmal aufzubrechen ähm, gedanklich, das erfordert glaube ich erstmal die, den, das Anknacksen und Aufbrechen der eigenen Glaubenssätze mhm. äh, und dann wenn man damit dann rausgeht, dann macht es ja auch mit dem anderen etwas. Also es ist ja wie so ein Uhrwerk, was du dann veränderst ne? und dann ist diese Schraube plötzlich nicht mehr links gedreht, sondern rechts ja. und dann macht das ja irgendetwas mit den anderen Menschen, mit denen du dann eben plötzlich anders sprichst, als sie es erwarten. Dadurch entsteht eine Diskussion und ich glaube, das ist dann die, die Chance. Ähm, etwas anders zu machen so, und auch etwas anderes vorzuleben. Also ich glaube, so diese äh, inneren Glaubenssätze, die man hat, was will ich für eine Mutter sein, was habe ich auch selber für Erlebnisse mit meinen Eltern, äh, was war mir, was ist mir damals mhm. irgendwie missfallen, was mhm. möchte ich heute anders machen, ähm, diese Dinge stehen einem, glaube ich, im Weg. Manchmal, wenn man die bearbeitet und damit rausgeht und auch hin und wieder Erfolgserlebnisse hat, dann verändert sich was. Ja. Und ähm, ja, das hört sich jetzt wieder total leicht an, ne? aber was das für eine Arbeit ist, ich stecke ja selber noch mittendrin. Ja. Also ich bin jetzt seit fast sechs Jahren Mutter. Und seit sechs Jahren befasse ich mich immer wieder mit dem Thema, was möchte ich für eine Mutter sein, bin ich eine gute Mutter. Ich sehe mich jedes Mal, wenn ich eine Geschäftsreise mache und ich weiß, ich fahre am Montagmorgen weg und komme am Dienstagabend wieder. Ich sehe mich trotzdem im Hotel sitzen und mich fragen, geht es den Kindern gut, mhm. ist es okay, dass ich weggefahren bin. Mhm. Also das wird ganz, ganz lange dauern, bis wir uns irgendwie damit arrangieren können. Ja. Aber wir müssen es ausprobieren, sonst verändert sich gar nichts.
0: Ja. Vanessa, vielen Dank für oh. deine Zeit und für diese vielen Impulse, das hast ja schon, Sinn. ich habe schon versucht ein bisschen mitzuschreiben und so weiter und so fort, aber wenn man jetzt ähm, auf den Geschmack gekommen ist und gesagt hat, oh, ich möchte auch so gerne mal mich mit Vanessa austauschen oder vielleicht mhm. eines der äh, raren Nebenbei-Coachings, ja. wie findet man dich, wo findet man Meine dich? Vertriebsmasche. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal kurz, wie man zu dir Kontakt aufnehmen kann. Ähm,
1: also eigentlich bin ich äh, ganz gut über E-Mail erreichbar, vanessafresh coachde mhm. und auch über Instagram, da hänge ich die ein oder andere Stunde am Tag auch ab. <lacht> ähm, meine Website ist gerade echt nicht gut gepflegt, da würde ich nicht rauf gucken. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich glaube Instagram und E-Mail, das sind so ziemlich zuverlässige Kanäle, auf denen man mich erwischt.
0: Sehr gut. Mhm. Ich danke dir sehr.
1: Danke dir, bis es war total schön. Tschüss, bis bald. <lacht>
0: Ich glaube, das waren eine ganze Menge Impulse, die wir hier geben konnten und ich hoffe sehr, dass es nicht zu viel war und sich jeder das rauspicken konnte, was ihm oder ihr gut tut. Leider kann man ja ganz viele Dinge immer nur anreißen und ich würde so gerne jede einzelne Facette noch viel mehr vertiefen. Mit der und dem richtigen Gesprächspartnerin könnte ich wirklich so in diese Themen versinken wie in kein anderes. Deswegen umso interessanter für mich, von euch zu erfahren, welche Fragen euch am meisten interessieren. Welche Fragen sollte am besten jede Gästin beantworten bzw. von mir gestellt bekommen? Schreibt mir doch bei Instagram an unterstrich podcast Ich würde nämlich sehr gerne die relevantesten Fragen für meine Hörer bündeln und in jedem Gespräch etablieren. Und dafür brauche ich genau euren Input. Also keine Scheu bitte und raus damit. Bis dahin, eure Nora.